0: 欢迎收看清点话题，我是徐清煌，为您清点最热话题。美国众议员高野率领跨党派的参众议员搭乘美军的行政专机抵达台湾，展开为期两天的访问。当然，蔡总统也亲自接见美国的跨党派的议员。其中值得注意的是，共和党的众议员 Nancy Mace， 他在他的脸书跟推特都写下说。台湾共和国这个词，这个词一出来，当然引发广泛的讨论。而蔡总统呢，跟美方之间的互动方式，未来他们也注定一件事情，就是台湾跟美国官员的互动会更为频繁。而看到台湾跟美国友好关系持续加温的时候呢，欧洲也是一样哦。我们看到德国的新政府将由社民党、绿党跟自由民主党这红黄绿三党共主执政联盟，其中。他们的联合执政协议里面还写到一个关键的字眼，什么关键字眼呢？他们提到要支持民主台湾参与国际组织，而协议中也多次提到中国，所以你可以看到他把民主台湾跟不民主中国当做一个相对立的名词。那么德国对中国的政策会转为更强硬吗？此外，我们看到产业的部分，苹果公司发表了一项一项惊人的数据，从二零二零年十月。到二零二一年九月，它的净利润是以每秒钟三千美元的速度一直在增加当中，它持续稳居全世界最赚钱的公司。而日经新闻网的报道里面也讲说，为了要冲刺自己研制的晶片，所以苹果呢，它会请台积电用五纳米来做他们的五 G 的晶片。所以产业的状况会有什么发展呢？我们等一下来宾会为各位解析。首先介绍来宾，两岸政策协会理事长谭耀南。大家好。台湾国际法学会副秘书长林庭辉，新闻好，大家好。证券分析师陈维泰，新闻好，大家好。时事评论家周伟航，大家好。好，首先我们要请教台湾男大哥美国这个跨党派的国会议员到台湾来，而且是接二连三、啊、所谓叫接二连三的意思，好像从此没有断哎。所以你看到带头的这位高野的议员，我想他应该是日裔的啦，日本裔的。他还讲了一件事情，他说。未来美国官员访台将会接连不断，哎，台湾的大哥，对中国官方来讲，这个还蛮刺激的。他每来一次，中国官方、解放军呐、啊、外交部就要发言呛虾回呛一次，那来越多，他不就要呛虾越多次吗？
1: 是啊、呃，这个将来这个接下来是成为常态了哈。常态。说十一月一个月份有两批，呃，这个美国的参众议员来访问台湾。那当 然， 大家知 道， 就是 说， 他们坐着这个美国的专机来台湾的时 候， 当然也不只是到台 湾， 就是几个主要的亚洲国 家， 当然有不同的 啊， 那么任务跟做法。但是各位知 道， 说这几年 来， 到台湾来看看、走 走， 了解一下台湾的情形和在抗中第一线台湾实际上的状况。这个已经成为显学，已经成为美国国会山庄参众两院的参众议员们都很乐意、很希望能够挪出时间，要求行政部门，就美国的行政部门来安排到台湾来看一看。因为过去各位知道，这个美国的政治人物民选的参众议员到中国的访问，这个是常态。大概你这个一定程度资深的参众议员，大概都去过或都希望能够去到台湾来的少之又少，所以实际上很多人，尤其是最近几年出来的这个国会议员里面，对台湾其实很多都已经非常清楚了解，但是没来过。那么这一两年来，陆陆续续大家都希望来看的时候，美国的行政部门也希望安排他们的国会议员来台湾看一看。那各位知道，哈，像你看，像画面上昨天晚上到的这个飞机，它来的时候，它绝对不只是只有这几个议员跟议员的助理而已了吧？啊，就说美国的军方的人士，美国的行政部门的助理和重要的幕僚，不管是来做简报，或者是来趁这个机会借着跟我们的。呃，国防部、国安会或相关的单位、外交部等等，做进一步的接触跟互动，都会非常频繁的借由。一次又一次的这个参议员的来访，众议员的来访，来继续进行这样的台美的互相交流。那各位知道说好，这个刚刚清华讲这个高野这个众议员啊，那他是民主党加州第十四十一选区选出来的。那高野众议员是日一的美国人嘛？哈，那么今年六十岁，那么他是其实是亚亚裔的美国人里面第一个啊。在国会议员里面的第一个这个出柜的这个同志了哈、啊，同性恋者。那么他现在是美国的退伍事众议院的退伍事务委员会的主席。各位知道退伍事务退退伍军人事务委员会，其实在美国扮演是一个非常重要的地位，因为美国的军人的地位很高。对。那么退伍军人也在美国的社会扮演一个非常重要跟稳定的力量。那么这次当然来的时候呢，各位知道这个美国在日本、在韩国有驻军了啊。那么这次今天刚好哈、啊。那么礼拜四就是昨 天， 是美国的感恩节。那么高野这个众议员就率团 呢， 那么到了南韩跟驻军一起欢度感恩 节， 完了以后就直接到台湾。那另外一位情况刚刚提 到， 这个共和党籍的众议员 哈， 他是南卡罗兰纳州四十三 岁， 在南卡第一选区的梅斯。那么他是第一任刚选 上， 才当了一年啊的这个众议员。那他就在他的这个。这个社区媒体里面就说，我来了台湾共和国哈 ，Republic of Taiwan。那我想，各位有些人会误认为说啊，他可能是写错了，他不了解台湾或不了解这个国际局势，不对不对。现在的美国参众议员里面，大概对于这个两岸关系、台美关系、美中关系不了解了，基本上已经没有了啊。那当然，这个绝对不是美国的官方立场，可是这个某种程度上也是间接的。用一个巧妙的方式，用他个人的立场来表达对台湾的主权的支持。因为各位，台湾的大哥，的意思他不是写错，他他是认真的
0: 把它写错。对，当然。所以观众朋友可以看一下，这就是 Nancy Mace 他所发的推特，他上面就特别写了 Republic of Taiwan 这样的
1: 用法。是是，就就是说，当然，那他是刚选上的南卡，各位知道南卡的这个这个保守党啊，就是共和党，那么对川普的支持度是非常非常高的。那他借由这样巧妙的他个人的啊，这个这个新秀的众议员在推特上面的这个这样的一个表述，其实也间接的在支持台湾，支持台湾的主权。当然，老共一定气炸了，一定气死了。可是。接下来一而再、再而三的用国会的参众议员、用美国的行政专机或甚至是军机，那么带着相关的行政人员或国防部或军事之间的互动交换，我跟刚各位各位报告过，这绝对会接下来是常态。那么这样的一个交换，其实对美国的政坛、美国的政治领袖们。能够亲身实地的到台湾，增加对台湾的了解，乃至于对台湾的支持，这台对台湾来讲也绝对是好事
0: 。所以你可以看到台湾的国际地位越来越重要，而你看到美国的国会议员访台这件事情呢，它真的是让中国觉得芒刺在背。就像我们刚刚讲的，它要不断的一直做回应嘛，所以中国在 Y T 上面各位。中国人是要翻墙才能够看 YT， 但中国在 YT 上面，它还成立了一个叫“军政速递”这样的频道，还宣称说要制裁十二家台独金主企业。但问题是在于说，这样的动作，它对于台湾真的能够产生实质的遏阻作用吗？此外，你也看到一件事情，很多中国的大企业开始将总部迁出北京
2: ，他们是担心被共同富裕吗？廷威。这个军政速递这个呃，我们讲说这个频道哈，这个频道其实还蛮多人在看的。我今天特别有看一下，它大概每一部影片的流量哈，事实上可以到达四千多万有。那这个是全球性在看的。那问题是他。呃，设立的地点进来设立在美国，这显然就是中国有一个大外宣的一个系统哈。然后把这个网站呢故意弄在美国，然后再运用所谓的 YouTube 这样的一个一个频道呢，来对国际社会散播。我们过往来讲的话，看到的是他的央视哈在做这些事情，但是现在他已经转成是网络社群媒体，然后不断的在释放出一个大外宣的一个消息。而我们看到他所行诉的，基本上你没有看到那个任何的一个当事人露脸哦，他完全都是用一个呃类似。主播的方式一直在阐述一些事情，而最近刚好最夯的就是呃国台办啊发布了这个所谓的这个远东集团哈、哦、这个事情了、啊，来制要制裁这个所谓的捐捐款给这个什么台台湾台独分子顽固的台湾台独分子，那所以直接点名了远东集团了、哦，当然这个。这个呃军政速地当中也点名了十二家左右的台湾的所谓的企业啊、哦，支持台独的这些企业啊，那这些企业当然在中国大陆可能穿的皮皮蛋啊，不过这些企业大概有一些像啊、呃、长荣啊，或是信大水泥啊，啊国光石化、八大电视台、利利集团啊、玉龙啊、和信啊等等这些被点名的这些公司，当然每一家都是什么，好像呃呃噤若寒蝉啊，不敢讲太多话啊。那可能有媒体会去询问这些，他点名的。跟我们想象中的台独企业落差蛮大的，没错嘛。所以就是说我我的意思说中国大陆国台办在做功课的时候，似乎他其实重点不在于说，因为我觉得他都知道说这些企业其实蓝绿两边都压。其实，在影片当中我看过，他也自己有阐明这个要点。那国台办这样会不会活得太超现实？对，那问题是说，哎、欸，他今天就是刻意的要让这所谓的绿营的金主呢，都断绝了粮食哦。但是其实他没有想到一点，就是说。第一个哈会做两边押保的这个企业，其实哈说真的都是有一种投机取巧的一个心态在里面嘛，对不对？按照中国的说法叫做两面子。对，两面押保嘛，对不对啊？所以这些基本上它也不缺啊。所以你看到，其实国台办心里很清楚，他找远东下手的原因是因为远东撑得住，我给他罚二十亿台币又怎么样？远东还是撑得住啊。但是如果你给中小企业直接下二十亿的罚金的话，你觉得中小企业？撑得住吗？撑不住的啊！所以就是说，他直接挑最大的、最大尾的下手，而且远东集团呢，它的那个所谓的那个数量总额，在所有的统计数据当中呢，历年来二零一六、二零二零的这些相关选举当中，都是占最大宗的哦。那其次是像裕隆集团这些啊，所以你可以看到啊，说中国大陆出手，其实它是目的在杀鸡儆猴啦。但问题来啦、啊，就是说今天今天搞到这个地步来讲，你觉得绿营的金主难道？一定只有中国大陆的台商吗？这个绿营基础早就转到美国，早到转到东南亚，早到转到印度的印度的台商去募款了嘛？所以你说你中国大陆，你要把那个常备管辖权再管到美国的台商企业吗？我觉得他也管不到，所以这个只会造成一种现象。那未来是不是在台湾捐钱给蓝营的，或是捐钱给非绿营的这样的一个阵营的，就等于是收受,受了中国大陆的资助呢？是不是更加证明说这些？这个所谓的候选人背后都有中国支持的，那你这些人在台湾还选得上吗？所以这其实是导这个所谓的呃，它效益来讲的话，在这几天未来来看的话，它反倒不会有正面效果，反倒会有反效果的出出现哦，等于是国台办认证的。候选人，那你到底台湾要不要选这样候选人？反正对国台办贴上标签，这就不是所谓的、欸。而且对台湾的候选人来讲，被国台办认证应该都蛮高兴的。对啊，这就变成说，你红帽子戴上去的不是民进党帮你戴红帽子，是国台办已经帮你戴红帽子了。所以我们可以看到，在美中对峙的态势之下，中国的企业，尤其是华
0: 为作为指标，它的手机手机的销售量啊，跟自由落体一样，业绩大崩跌。所以华为的小编。啊，业绩崩跌的情况之下，他竟然在推特上面说黑色星期五特价，怎么样的特价呢？他说，所有在美国贩售的华为手机一律享有 100% 的折扣。哎，一0 p 你的手机不是等于免费吗？所以你可以发现，华为的小编这叫苦中作乐啊。但是为了要脱困，华为技出的一个策略，什么策略呢？他号称要用两百万人民币的年薪去聘用天才少年，而且号
3: 称天才少年救华为。这是什么策略啊，维泰？好，呃，黑色星期五通常都是欧美这个最主要的一个购物季，尤其是在美国的一个部分。那么这次呢，这个华为的小编呢、啊、就在 Twitter 发了一个笑话。好，他说就是所有在美国贩售的一个华为手机，全部都打一百趴的一个折扣。对，一百趴什么意思啊？我们刚才讲说，哎、欸，这个十趴折扣就是等于打九折嘛，二十趴的折扣就是打八折，一百趴不就是零元吗？免费送手机吗？对啊，大家都哦都看到这个标题就很惊讶。结果呢，没想到他下面就说哦 ，it's a joke，it's 这个 joke. 笑话。为什么？因为华为的手机没有办法在美国做贩售，这才是真实的状况。对对对，他要凸显说，其实华为手机目前来讲是没有办法在美国去做贩售的。好，那华为到底有多惨呢、哦？根据啊、呃、这个最新的财报数字也出来，第一季到第三季，华为的营收一点九兆的新台币。好，看起来很多，对不对？可是它叫去年同期足足是衰退了三十二点一 percent， 而净利率只有百分之十而已。好、哦，它为什么？十帕、啊。对它跌得非常非常的多、哦。好，更可怕在后面哈、哦，为什么会这样子？因为其实际手机晶片整个都出现断链，大家都不没有办法去出货给他嘛。好，所以它的手机的出货在第三季单季哦。全球哦，只有出货五百八十万只，足足较第二季衰退四十点八 percent， 甚至较去年第三季足足衰退了八十四个 percent。哇，哦，负八十趴， 50%? 对，衰退非常非常多，衰退到什么程度？它全球市占率只剩下两趴，这华为目前、2%? 对，好、哦，从一之前可以跟这个这个我们说的这个苹果去叫板的华为，现在全球市占率只有两趴。哦，那还蛮惨的。哦就是、他蛮惨的、哦，大家都在担心他做什么，他会下一步不做什么，就他做了一个奇招，他去找了天才少年来救华为。天才少年救华为？对，好、哦，他的这个叫天才少年这个计划，从二零一九年开始，就是他在呃前面两年发生一些重大变革的时候，他去找了一些，就是说，哎，在学校可能是学霸。业 绩， 不是学业成绩非常好的一些学 生， 让他一毕业之后就用高薪挖聘到这华为里 面， 然后去做一个长期的栽培。那目前 呢， 大家最津津乐道就是一个叫做姜夔的一个二十七岁学 霸， 他。博士一毕业之后就，就就被华为用八百七十二万的新台币，大概是两百一十万的人民币去做一个挖角，年薪哦，这很高哎。对，非常非常高，八百七十万的新台币哎。那华为找他来做了哪一些的表现给大家看？哦，这个哈、哦，我这个特别看了一下，他在华为公开发布的新闻里面只有提到这个天才少年他的一些所谓的一个个人的形式力。哦，他一周的情事力，大概分成四大区块，什么科学研究啦、生活啦，还有求职跟知识补充的部分。那最被大家所这个探讨就是说，哎、欸，他在这个生活的部分呢、啊，他除了一般一般这个论文研究之外，他生活部分也过得非常非常充实。包括像他在这一个礼拜里面，他去找美食餐厅哪一家呢？台湾牛爸爸牛肉面，他去探访美食餐厅。很有趣哦，好，他还要读两本这个所谓课外读物，还要在年底之前考到驾照，还有就是要定定这个西部大环的旅游计划，甚至说他还要定下目标，他要在一个月之内练出腹肌，而且减肥减到七十公斤，啊华为花了折合台币八百多万
0: 挖了这个人来，然后特别发布新闻说这个人会练出腹肌，这个人要怎么
3: 玩，他还要去参观美食餐厅。对，这个华为会不会花钱花的也太任性了吧？我觉得他好像有点在转移这个市场上面的焦点，让大家不要看到他在这业绩方面的一个衰退的情况，那也借机让大家知道说，其实我华为其实还是过得很好，我还是有很多的这个资金可以去延揽这一些新的人才。但华为的状况让人家觉得看了有点啼笑皆
0: 非的感觉。但另外一件事情更啼笑皆非，为什么？因为现在中国的网络上在流传一件事情，叫大家要储存生活必需品，然后说召回退伍军人，这让很多中国的民众解读说，哎、欸，即将开战啊！这四个字的传言一传开之后呢，中国的国防部特别大张旗鼓出来曾经说，这个叫做谣言。但问题是，你怎么会让谣言在中国的网民里面传成这个样子呢？伟航
4: ，好了，讲到最近中国的消息非常的乱啊，特别是关于台湾到底要不要打台湾啊，这个官方始终不动声色。民间呢传翻了所有的网红 啊， 不管网红不 红， 全都在不断的宣 传， 快要来打台湾了。各种的这个所有一切的讯息都解释就是要打台 湾， 那甚至还联络在台湾发展的中国网 红， 说该要不要赶快逃回去 啊？ 好， 那回归他们自己本身的状态。最近啊，一般大家不会去管那个中共国防部开的记者会的，但这次记者会有一个比较有趣的信息，就是发言人特别针对记者的问题啊，提出我要来辟谣啊，辟什么谣言呢？就实际上并没有召回老兵这样的讯息出来啊，他要求大家做好啊，谣言止于智者了，不传谣，通过正当管道了解军事资讯了哈，不要在那边蹭热度、瞎关联。国防部发不够，共青团在帮忙发，所有官方管道突然站出来，一起去厘清什么谣言啊？就是在老兵群，他们的退伍军人，来我们叫后备军人，他们叫退伍，而且中国官方出来呼吁大家要循正常管道、呃
0: ，所以表示他们到底有哪些不正常管道一直在发这些谣言、呃、原则
4: 上就是退伍军人中的网红呵呵在传递这个信息、哦，就是说，哎呀，好像有这样的一个简讯。在网络上大量的传播，它不是官方发出来，官方特别强调这个简讯太简了，不是正式的官方文件。如果要造谣、欸，我一定会给你一个公文书。他们特别要求这些老兵不要躁动，但有没有老兵上当？还的确有，我去看了很多留言区啊，底下都有非常多老兵在留言说什么：“哎、欸，我没收到啊，啊，为什么我没收到？是忘了我吗？”好，所以这个的确造成了中国大量的退伍军人有点军心撼动。但重点是为什么会引起撼动？不就是之前那个所谓的新媒体和网红在那边拼命炒 作， 要打台 湾， 要打台 湾， 搞到大家都觉得 好， 真的要打台 湾， 马上就把我叫回去 了， 我马上就要上战场了。这个就是戏演过 头， 玩过 火， 所以中共官方特别出来要求这些网红不要在军事上面。制造谣言，不过这应该也可以让中共体会到，就是说，如果相关的议题持续的炒作下去，对他们自己来讲，对台湾人是无伤，反而造成他们内部不安。就像之前那个，只是叫大家囤一些青菜、水果，囤一些应急用品，大家都觉得就是要打台湾了，物价马上都飙起来，简直就是莫名其妙嘛。
0: 你可以发现哦，中国现在面对台湾的问题国际化了之后，他采取的动作越来越无效。但我们要观察到国际的重点。第一个，德国，它在大选之后，现在新的执政联盟看起来对于台湾会更亲近，对于中国会开始日趋的排斥，但怎么样的排斥呢？等一下告诉你。大家都知道，德国是在欧盟里面最重要的国家之一。但德国在九月大选之后呢，他们在日前达成的协议，宣布由社民党、绿党跟自由民主党共组执政联盟。所以各位可以看到啊，我们把它列出来，让你看到这是社民党，这是绿党，这是自民党。他们对于中国政策的态度呢，你可以发现绿党跟自民党的部分相对都是比较强硬的。你看绿党这边讲说。呼吁德国要禁止中国参与五 G 的网 络， 然后支持欧美联手制衡中国。自民党 哦， 就这个更凶 了， 什么意思 呢？ 他的政见讲说，肯定台湾的民主自由，要删除政见里面的一中政策。所以你可以看到哈，在他们这一次的联合执政协议里面，还提到要支持台湾参与国际组织。然后内文里面，在台湾的前面还加上一个形容词，叫做民主
2: 。哎，民主这两个字看起来也是冲着中国来的。廷辉，对，没错，这一次这个就是红绿灯，大家所俗称的红绿灯执政联盟啊。红绿灯当然就是什么绿色。红呃黃,、欸、黄色还有红色嘛，对不对？對各自代表这三个政党的一个德国的王立宏、啊、绿宏啦，对他们王、這個、绿<笑>對立宏对对王绿宏那那现在就是说，这个政党他们提出的联合这个政政纲里面有提到，就是说支持台湾民主的台民主台湾了、哦，参与国际组织。那这个东西非常重要，因为他为什么？他除了去讨去,去批批斗中国的人权问题之外，讲到了新疆、香港还有西藏的等等这些问题之外，另外就是对于台湾这一块来讲的话。没有字字未提哦，是提到民主台湾，所以其实我们的驻德代表哈、哦，这个谢志伟已经有提到一点，就是说现在已经不是在德国内部的政政党之间去涉及到所谓的两岸的啊，到底要支持哪一个啊、呃？这个代表中国，或者是说哎，这个一中一台的政策，不是他认为说现在的德国外交政策已经上纲到上一个民主对上独裁的这样的一个概念了，这种意识形态。那再加上其实这三个政党当中，即便社民党他是有一点中间偏左，但是他其实是不认同共产主义的，那特。特别是，呃，我是觉得这个联盟很奇特，因为是有史以来这样的一个组成分子哦。以前这个自民党来讲的话，自民党它是最强调所谓的最右派、最所谓的自由主义的这个概念哦。所以它其实哦，对于呃包含所谓的过过往来讲，其实自民党对于这个所谓的呃 Green Party 的就是绿党了，或者是社民党他们一些政见，其实都非常反对的哦。但是现在这三个政党竟的人摆在一起，能够。中间偏左、中间偏右，还有极右的，那这种东西都可以摆在一起，所以我觉得很不简单的。因为最主要目的，他们要结束梅克尔这个四个任期以来的这样一个长期执政的一个概念哦。那过往来讲，大家都知道说梅克尔他是比较亲的嘛，但是问题是梅克尔下来之候都不断的在反省说，哎、欸，过往他的确是太太过亲中了，所以已经。这个所谓的告诉其他的政党，也就是说，他其实有讲一句话，太天真對，他太天真。讲这句话，其实在告诉其他的政党，天真这么多年选项开放了，由你们自己自己可以去处理未来德国的外交政策。那以德国外交政策，刚刚这个外交部长新任的外交部长会是由绿党的这个四十岁的一个女生出任了哈，她其实是有。有有两个小孩，然后呢，另外他是在汉诺威长大的。那这样的一个这个外长呢，他其实有讲到一点，他说未来将强调所谓的人权跟法治是作为德国外交政策的内涵跟核心哦。所以看起来已经不是单纯只是经贸关系而已哦，而是未来呢是以所谓的人权法治为出发点，作为德国外交政策的一个基调了。而且我们之前有跟各位讲过，梅克尔在
0: 卸任前接受媒体专访的时候，他说跟中国的互动关系，他以前真的是太天真了。但你看到现在德国的新政府成型，号称红绿灯联盟，他所发表的执政协定也被专家认为说，这是德国近代以来对中国措辞最强烈的执政协议。所以台湾的大哥，这是代表说德国对中国的政策会转趋强硬吗？
1: 呃，毫无疑问了、啊、哈，就是说德国作为欧盟的最大的经济体，那么这次梅克尔结束十六年的执政之后再重组啊，那么社民党的这个消资来重组联合政府，刚刚讲的红绿黄红绿灯王力宏这样的一个内联合内阁，大家都在看了、啊、哈，因为德国其实德国的政坛在欧洲乃至于全世界啊，其实是有垂范的效果，尤其在这项对中政策的修改上面，但有多大的幅度的调整这件事情，那么这次组阁到目前为止出来的结果。其实，一如外界的预期了啊，就是说，刚刚庭辉讲的，这个绿党，其实这个绿党的党魁哈，那么他当外长，那么自民党，你的大家大家看哈，就是说，自民党作为一个偏右的政党，跟这个绿党作为一个偏左的政政党，其实在很多德国的国内政策跟经济政策跟欧盟上面的一些事物上面，它的差异性很大。那其实唯一哈，或者是少数的共同点，就是对中的强硬，其实是一样。其实这个跟美国的政坛是一样的你看美国的民主党，它的进步派左派。跟这个共和党的建制派或川普为核心的这些哈，其实，在几乎你可以看得到所有的议题都不一样，可是对中政策跟对中持续的强硬这点是一致的。所以你看到德国的政坛跟美国的政坛在对中政策上面都有一个相当的一致性，就是国内政策上左右党派对立，但是在对中政策上是非常接近。我们看一下哈，因为这个执政执政团队形成以后有一个执政的协议，其实基本上就在说明了这三个党能够共同同意的。政纲是什么？那么在、哦、
0: 所以那个执政协议等于是这三个党的共识的地方。对
1: ，换句话说，这个执政协议里面写出来的文字，在三党在各个重组呃同,組同共同组这个联盟的时候已经同意了，所以这是共同的交集的部分。好，我们就关心对中国的政策上面，这个执政协议十二次提到中国了好，那么谈到这个中国的时候，特别讲到说。关于台湾问题啊，我把这个念给大家听，因为我认为这个是非常重要了哈。那么提到说，台湾海峡现状只有通过和平方式及在两岸均表同意的情况之下，才能够改变。欧盟一中政策框架之下，我们支持台湾参与国际组织，并且提到说，将中国尤其在新疆的侵犯人权行为纳入讨论。香港的一国两制原则也必须再次得到实施。好，这个是德国的新政府里面在施政协议里面白纸写黑字的，这不是哪一个政治人物或哪一个政党的哪一个立法委员或哪一个国会议员的发言而已。这个已经得到了接下来在消资筹组的德国的联合政府的施政纲要里面。其实各位呃，可以听得出来，这些话其实跟美国现行的政策也几乎相同了。好，那德国这样反对改
0: 变台海现状，没有
1: 错。那德国这样做了之后呢，那么其他的国家在欧盟的国家看起来会很快的有一个很清楚的明确的方向。换句话说，我过去一再提过说，说对中政策不管是美国还是欧洲，它大概都朝在一个不可逆的方向，是越来越强硬，越来越明确。那么另外就是说提到说。这些对中政策以里面跟中国有关的，过去在德国，梅克尔讲说，其实我对中国现在看起来是太天真了，现在不一样了。对于 AI， 对于卫星，对于人自动驾驶等等的二十项关键技术都加以限制，而且只要外资持股超过百分之二十，都要经过政府这个申报核准。那过去很多时候其实没有，就现在虽然讲外资，不是专门讲中资，可是其实这个。就是对中资的限 制， 那这跟美国对中国投资或并购美国的关键性企业的一些限制跟禁止也有异曲同工之 妙， 所以这些事情都告诉你说。欧盟的最大的国家、最大的经济体德国，在过去跟中国是在这么友善、相对友好的氛围之下，现在都是这样子了。那这些其他的欧洲欧洲国家，我还不讲澳澳洲，我还不讲加拿大，或者是日本、韩国，或甚至是美国这些欧洲的主要国家，看起来跟中国的方向或对中的政策都有一个大篇幅、大角度的修正，更不用说。现在的明年二月的北京冬奥，看起来除了五眼联盟啊，那么这个就是美国、英国、加拿大哈，那么纽西兰、澳洲可能会外交抵制之外，看起来欧盟也有很大的声量的呼吁说，我们欧盟国家也要对明年二月在北京举行的东运奥运进行外交抵制。也就是说，纵然我们各个运动单项运动员要去，可是我们的外交官、我们的元首、我们的部长级。因为北京的人权记录不 良， 包括香港、这个新疆维吾尔族和其他所有的议 题， 最近又发生了彭帅的事 件， 所以呼吁抵制北京冬奥这件事情。我说外交抵 制， 那么在欧盟的国家的声量会越来越高了。
0: 而且抵制北京冬奥这一件事情呢，哎，第一个跳出来说我们官方外交真的要抵制北京冬奥的，竟然就是立陶宛。但中共现在面对国际在抵制他的行为，看起来有点左右为难啊。为什么这样讲呢？第一个，我们看到立陶宛他说官方要抵制北京的冬奥。第二个，哎，这更有趣了。中国驻立陶宛的大使馆发了一个声明说，从十一月二十五号开始要暂停领事业务。恢复日期等候通知，结果这个声明才贴出来半个小时就不见了，就三文了。伟航，这到底
4: 是发生什么事？立陶宛他自己很清楚，他外长也出来讲，我们就要开第一枪。我们怎么做，中国怎么惩罚我们，我们怎么抵抗，都会是大家的教科书。显然，立陶宛因为有冰岛时刻的经验嘛，冰岛率先承认之后，苏联就开始垮了嘛。他有这个经 验， 他显然想作 为， 好像我们要当现代版的冰岛 师， 开第一枪。哎， 我开第一 枪， 我再第一枪开下 去， 冲下 去， 看中国能做什么反应。当然，这一枪开下去，中国感觉有点脚抽筋了，有点不太对劲。怎么样说呢？他先把大使召回了，召回之后好像人家不痛，把立陶宛的大使赶回去，人家好像不痛。好，我再把你降为代办级。好，降为代办级之后呢，好像也不痛。再不痛是不是？我暂停领事业务。可暂停领事业务不到半个小时，也就是说，他在格林位置时间二十五日的下午一点三十六分发出了这个公告之后，就说我暂停领物了，不能省签证了。好，半个小时之内，他这个文章就被撤下来了。好，顯然就撤下来、欸欸。中国已经很多网民在
0: 呛下他外交部说，敢不敢断交？敢不敢断交、啊敢？如果我现在连暂停抵制业务他都不敢都
4: ，至少到现在为止还没有到这个外交部内人员认为需要断交的这个时刻。但是重点在于说，他有发。发了一个公告，但是后来又收了这个公告，这一来一往大约三十分钟时间，差不多就是一般中国微博的砍文时间好,、啊、好，那这显然呢，这红帅的事情好像也二十分钟删文，欸、这个二十几分钟把它删掉。好，那这可能代表他们内部包括基层。啊、哦，可能会产生这个一些回传讯息上的落差，造成他们北京的外交部门在判断这个事情应该脚步踩到什么点上，有点出错。他们可能觉得好像踩太快了，不如先脚先抽回来。不过这一抽回来难看了，难看到什么呢？你接下来明天又再发说我要暂停领悟，人家说啊会不会隔两天又抽回去？中国撤回领悟的这一个哈，应该是要对应他的议员即将来台湾访问。加、波罗的海三国的这些其他议员一起来台湾访问，所以他针对这个议员此举去进行这个外交动作。但如果他收回立陶宛的议员还是来的呢？那接下来该怎么办啊？中国难道真的只能走向断交这一途吗？目前来说，我们可以确定一点，就是立陶宛的外交部长不只是他们的总理，不只是特定比较反中的一员，而是他们的外交部长。他你的方向说、就是，我们就是不用担心北京高不高兴。我们立陶立陶宛有自己的独立国格。中国其实哇，就是山珍海味的不断送你“一带一路”，真的超级爽了。可是头上悬了一把剑啊，你随时会被毙命啊！当然，立陶宛冲了之后，其他可能啊，林毅夫包括我们之前讲斯洛伐克等等啊、哦，可能也会陆续冲。冲出来
0: ，台湾的大哥，我要请教你一件事情：中国驻立陶宛的代那、這个我们说大使馆啦、啊、办事处啦、啊，它的外交单位为什么会有这么乌龙的状况啊？发了一份声明说我要暂停签证业务，结果。半个小时就把它撤掉了。外交上每个动作都是大事、欸，哎，怎么可能有随便的事情会出现这种乌龙的状况？它背后的原因是什么
1: ？呃，我的解读是这样，就是说中国现在面临了很多内部跟外部的问题。那么在这个中国共产党的体系里面，基本上内部已经不讲真话。那么这个欺上瞒下，换句话说，很多下行不能上达，很多的政策都是看着组织的这个想法办事，但是组织怎么想呢？这个大家也不知道，哦、所以难怪有很多行为，我们都认为超限。所以很多没有办法理解，而且彼此相冲突、相矛盾的事实，其实一个合理的解释就是，其实他自己也不知道应该怎么做，因为他的老板或者他的老板的老板的老板也不知道怎么做。甚至你去看，我们甚至认为说，连习都不知道，在很多情况之下应该采取什么样的决断的措施。譬如说这件事情，立陶宛摆明的就是给中国难堪，可是它断交也不是，不断交也不是，降格降级、签证不签证，我想很多事情就乱了套。重点是我之前讲过，它因为不是立陶宛一个接近三百万人的国家的事情而已，后面还有其他的欧盟国家、美国国家、加加拿大，大家都在看你怎么做，你怎么做都不是的时候，才会出现你刚刚看到的这样的情况，就是一下说拒发签证、停发签证，一下又恢复，一下又这個、这个表示说，整个中国外交部在处理这些国际间对中国的这个抵制的这些作为的时候，其实已经乱了套了。广告我回来告诉你，苹果现在是全世
0: 界最赚钱的公司之一，但苹果现在的5 G 新晶片找谁代工呢？找台积电代工哦。那对台积电来讲，这会有什么样的帮助呢？等一下告诉你。在疫情期间，我们可以看到的是美国的经济状况呢，随着疫情在趋好的时候呢，美国的。经济状况也在变 好， 但我们观察到的 是， 美国的五大科技巨 头， 它的利润呈现爆炸式的成长。其 中， 在苹果的部分 呢， 哎， 换算下 来， 每秒可以赚三千块美金。而 且， 根据日经新闻网的报 道， 苹果五 G 的最新晶片会找
3: 台积电来代工。所 以， 维泰告诉我们一下最新的产业动向是什 么？ 好。呃，美国的一个年报的财报啊，基本上跟台湾不太一样。台湾是到十二月三十一号为止，但是美国的财年是到九月三十号。九月三十号,號、哦，所以其实最新的一个财报数字已经看到，包括像是微软、哦，它在去年一年的一个净利润大概是成长百分之四十三，然后阿妈中的成长百分之五十一，然后呢，呃，前那个 Facebook 好、哦，大概成长百分之五十九。那 Apple 呢，只是大幅度成长了百分之六十五。所以它现在大家看到就是、哦。是根据这个换 算， 它苹果过去一 年， 它每一秒赚进了三千块钱的一个美金，成为了就是我们说的全球最赚钱的一个公司哦。所以从上面看得出来，苹果是最赚钱的，每秒它是赚三千零
0: 二块美金。对，然后 Google 是两千两百三十九块美金，是微软是两千一百五十三块美金。然后你看到这个叫 Meta 的，其实就是脸书啦，它、yes、是每秒一千两百七十八块美金。而你说的这个亚马逊，它、嗯、是每秒八百三十三块美
3: 金。对，哦，虽然说亚马逊看起来是最最如后，可是还是很会赚钱。还是很还是很赚钱。好，不过呢，我这边要讲的是，哎、欸，苹果可能未来会更赚钱，哦，会更赚，会更赚钱。为什么呢？我们看到刚刚你有提到一个新闻，叫做苹果，它可能要去推出它的自己研发的五 G 的数据晶晶片。重点在什么字？哎、欸，它以前是用高通的吧？对，重点在它自主研发这四个字。以前他是用高通哦，可是现在苹果他决定要用他自主研发的数据机晶片，而且要搭配台积电的四奈米的一个制程来去做一个量产的动作。好，那除了这个数据机晶片呢，苹果要自己去做研发之外呢，它甚至连这个射频晶片、F 晶片，还有包括像是这个我毫米波的一个零组件，甚至包括像这个电源管理晶片，它都要打算自己做研发。好，那根据这样的消息，是高通也出来回应，他说他在法所会上面说没有错。好，目前呢，他们认为说，在未来的一苹果针对这个所谓的高通，他所购买的这个所谓数据晶的晶片，很可能会从过去可能三成以上降到了二十 percent 这样子的一个水准。好，这个是在高通的回应。那大家可能会不知道，说他手机芯片到底是什么样的一个结构？我跟大家报告一下。第一个就是手机晶片，基本上是分成两大部分。第一部分是 A P， 也就是所谓的应用程式的晶片；第二部分就是刚刚我们所提到的数据集晶片，在这个下面这一块。好，那。在过去，应用程式晶片的部分，本来就是属于苹果自己在做研发跟设计的。好，但是它的下面这一块叫数据晶晶片，它过去是跟高通合作。那么数据机晶片里面包括像什么基皮晶片、RF 晶片，跟这个通讯这个协定软体，还有包括的天线等等，这都是绑在这个所谓数据晶晶片里面。好，以前那个部分钱是给高通赚的。对，没有错。好，那为什么这一次苹果要拿回来自己做呢？哎、欸，这有故事了哈。事实上呢，其实从二零一七年哦，就发生了苹果跟高通他们彼此之间的一个法律的一个诉讼。什么事情呢？在二零一七年呢，苹果针对高通对他所收取的这个所谓权利金的部分，他认为收的太高，收的太高，所以他就去,去提高。好、哦，那么提高之后呢，那苹果就份额在对他的什么 iPhone X、iPhone X 跟 iPhone 十一那个这几个系列全部都采用 Intel 的一个通讯晶片。就在二零一七年发生的事情。二零一七年发生对，好。那苹果出了第一招之后，高通马上就回击。高通在二零一八年同样的针对苹果提出了所谓的控告，他的一个侵权的一个官司，尤其是在中国的部分。OK， 好。那么彼此之间就彼此你告我告来的一个过程当中，一直都没有很快的去有一个所谓水落石出的一个答案。但是在二零一九年，苹果做了一件很重要的事情。什么事情？苹果它花了十亿美金，它去收购了 Intel 的数据晶片的部门，它就等于是为了后面这件事情来埋伏笔。所、哦、苹果
0: 那个时候就在做布局
3: 了，对，还要埋伏笔。高通，没错。好，那么在二零二一年，在今年啊，双、哦、方终于达成了和解。那未来呢，这个 iPhone 也可以再持续在用高通晶片，但是在今年，你们看到苹果在它的 NB 的这个所谓的那 M One 晶片的部分已经自制成功，而且也是早谁？找台积电,台电一樣，而且效能表现非常好。对，没错，好。那所以说，其实从 Apple 它在过去从二零一七年跟高通的这种所谓的官司缠讼，它得到一个心得，就是说，第一个，我不要再受制你高通的约束，它要拿到晶片自主权。那除了它的手机晶片要跟己拿回，国家在对中国态度一样啊？哎，没错。要摆脱这种控制，要摆脱控制，对，好，它除了这个手机芯片要摆脱控制之外，它的 N B 的晶片也摆脱英特尔控制，所以从头到尾可以观察到，就是英这个 Apple， 它基本上就在走一条所谓的苹果晶片自主的一个道路。好，那么在苹果晶片自主道路的背后，谁是最大的推手？当然就是台积电。OK， 好，那根据我个人的也根据我个人的了解，就是目前除了苹果之外，其他大厂也通通都在走。芯片自主的道路，所以讲白话一点，不管苹果跟高通打到什么程度
0: ，钱台积电都赚得到
3: 。哎、欸，对、哦、而且以前的台积电它是几个重要客户 ：NVIDIA、AMD、高通，然后苹果。现在可能还有其他的一些过去曾经依偎在高通晶片下面的这些的所谓的电子公司，都很有可能出来去做自己的晶片。OK， 那为什么这样子呢？有两个原因，我个人认为，第一个。苹果它这样做呢，它对未来它推新机的时程能够更有把握，因为以前它推新机，它要等高通新的通讯晶片出来，它才可以推新机。现在不用了。好，第二个，它自己做晶片之后，跟台积电联手，强强联手，它有机会有办法去降低什么晶片可能会断裂的风险，避免刚刚这个华为发生的事件一样。好，当然我个人认为说，其实，在前两个月高通它要下单给这个三星。三纳米的一个晶片，我觉得这也是一个压垮骆驼的最后一根稻草。为什么？因为其实过去三星的这个晶片有过热的一个现象发生。对，那苹果它大概不希望它未来的得个新的晶片。就是我们常常开玩笑讲
0: ，高通的骁龙的晶片下单给三星，结果人家其他手机搭载了之后
3: ，就被人家讲说：哎<笑>、欸，我买手机还附赠暖暖包的功能，<笑>因为过热。对，苹果就怕。同样的事情重复在发生，所以他对高通这次下单给三星，然后他想说，还是算了，我们还是找台积电好了。好、哦，所以我觉得这次是苹果它在整个晶片自主之路上面来讲，算是它一个很大很大的一个转变。哎、欸，那我要请教你另外一个问题，因为刚刚讲到台积电，但今天有个大消息，嗯、大消息是什
0: 么呢？联电跟美光两个展开了全球的大和解。嗯，这个大和解我们都知道，它背后的问题就是在于说。之前福建进华跟联电之间的合作关系有拖到美光的技术嘛？可是你可以看到的是，这场大和解，美光是选择跟联电之间是和解的，但不代表它就放过了背后
3: 的晋华，它的动作的意义是什么呢？嗯，好，当然其实就是跟中美之间的科技战有很大的关系。哦，没错哈。那这个事情也是要提，也是要从二零一七年二月份开始提。二零一七年二月，美光在台湾首先提告，对谁提告？对联电提告。提告什么呢？他控告联电针对这个所谓中国福建的晋华半导体，他窃取了美光 d r 的一个制程的机密。我在台湾做提告。那二零一七年的十二月，同年的十二月份，美光又在美国的加州对联电跟晋华同时提出这个诉讼。也是同样是侵这个控告他们，就侵害美光他在基体方面的一个机密。好，那二零一八年联电也反过来就针对这个美光在中国也提出一个所谓的控告的一个所谓侵权的官司。对，好，这其实从二零一七年、二零一八年又是一个就是美光跟联电彼此互告来互告去的一个状况。但是在二零二零年呢，联电哈、哦、它在跟美国的司法部他达成了和解，他承认了这一项所谓的营业机密的一个外泄的事件，然后同意支。支付美国政府六千万美金的一个罚款，好，这个事情、哦、所以等于事实的部分对美方来讲他拿到了。对这个事情我非常的印象深刻，为什么？因为当天呢，这消息出来之后，原本资本市场都认为说啊，海啊海啊，联、啊、电应该要大跌了。对，就那天年电大涨，因为这个事情，这个事情本来他要，他本来要去赔。赔偿的这个金额原本是比这个还要高很多的，就出出来只有六千万美金，所以变成联电他就解脱了这个所谓的官司。因为当初资本市场都研判说，他赔偿的金额会高过联电自己手上现金，对，可能会直接就破产了，都有可能。就后来只只赔了六千万美金，所以有点所谓利空出境的一个味道。对 ，OK， 好。那么在今年的十一月二十六，日，就在今天，联电又跟这个美光。同步发布这个联合声明 啊， 宣布说刚刚这个所谓的一个这个传送的事件已经达到全球和解的部 分， 也是未来其实在美国跟台湾的一个科技上面的合 作， 大概可以看得出 来， 从这个事件可以看得出 来， 未来这个台美的合作关系。有可能会更进一步。广告回来告诉 你， 在中国竟然有这样的歧视 啊！ 学生吃营养
0: 午餐吃完之后上吐下 泻， 但是校长竟然告诉你 说， 这个提供营养午餐的公司我换不掉 啊！ 怎么会有这么奇葩的事情 呢？ 等一下告诉你。在中国真的发生这件很奇葩的事情啊，就是一所中学里面三十多个学生吃完营养午餐之后呢，集体上吐下泻，上吐下泻出事了，你当然是把这家营养午餐送餐的公司给换掉嘛。但是这一家中学的校长竟然对媒体去哭诉说换不掉，哎，伟航这是怎么一回事？在台湾很难想象捅出这么大娄子，食物中毒的事情竟
4: 然换不掉，哎。没错啊，在台湾呐、啊，这个营养午餐啊，经常让校长落马。我没有买，过去有蛮多这类型营养午餐弊案的。好，发生在中国河南的这个新乡啊，啊、呃，这个叫封城县的这一个啊、呃、赵刚镇的七成中学的这个事情，它其实是蛮乡下的一个地方的小的学校。那它之所以发生这个食物中毒案，是发生在23号。23号中午、啊，有学生在用餐的时候发现，连豆腐都有收味，菜都有腥味，这就神奇，连菜都有腥味。可是没办法，只有这东西可以吃，也只能吃这东西，他们都吃下去了。不要吃下去的学生30余人送一，连吃下去的家长可能有学生抱回去给家长吃，家长也送一了啊。好，第二天呢，大量的家长群情激愤地跑到学校要校长给个说法，不料校长哭哭啊，说他没办法给个说法，为什么呢？啊、这是教育局在十五号才换的新的标章，新的得标者，这个校长无能为力。他之所以哭，不只是哭他无能为力，他也哭求家长说，拜托您放送餐的车进学校吧，因为今天呢还是要履约，二十四号还是要履约。并没有像台湾，台湾一般二三号如果吃住事情，马上就暂停了，立刻就找新的厂商来接第二天的标。可是呢，他们没办法换啊！校长哭说：“拜托家长不要挡啊，你挡了我教育局长要下台吧！”啊，对啊，这个就是问题大了。好，重点是这个是原本是被盖住了，直到二十五号，就昨天呢，相关的片段被家长拍，拍了丢到微博上面去，马上就封船了。封船之后了，这一个，呃，这个疯传线呢，哈，这个相关的哈、啊，这个。啊、呃，这个主管机关啊，也大概不是教育局了，相关的主管机关立刻就下去调查。好说，好，这一个来自北京的万宏公司啊，先把它撤下来，暂时不是它啦。相关的这个简体，我们会立刻去送验啊然哈，就给大家一个说法了，尝试要把这个事情给止息住。不过呢，原则上来说，这是一个河南的学校。承包商却是一个北京的承包 商， 这之中还有什么其他的故事 呢？ 啊， 当然依照中国过去的惯性 哈， 他们说官方说我们已经在调查 了， 就等于已经调查完了 哈， 大概是不会有后话。这位哭哭的校长的最后下场如 何？